2: Hello， 各位好，是 C F M 一零一点二宜昌一零点广播西安论坛周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来这一个小雷节目，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今年八月十五号啊。今天朋友圈刷屏，大家都在讲关于这个，在今天咱们这个什么就是，啊、呃，日本当时投降啊，对吧？签订了这个投降书啊，啊、呃，朋友圈大家都在刷屏啊，一派这个爱国热忱啊。我觉得其实这是个好事儿，至少很多人没有忘记，没有忘记很多事情。然后我再看到我有很多加了不少群，群里面最后有很多人开始在聊到这一段历史，继续聊关于。呃，这个日本投降啊，日本怎么投降啊？日本当年跟我们打仗这么多年，我们损耗了这么多人，他们最后的投降是因为什么原因啊？种种种种，大家都在聊天，然后又有人聊的不愉快，又有人聊的种种。其实我觉得，不管怎么讲，作为中华民族的一员，我们永远不要忘了这段历史就好了。你不能说有一天，现在已经是一八年了。你不能说两千2020年的娃们生下来，到了2030年、2040年的时候，这些人们在回忆起说过去抗战，啊，抗日战争打了这八年的时间，然后一说到这段历史，娃们说，啊，啊，还有那事情我咋不知道
3: ？<笑>
2: <笑>我觉得这个是不应该的。对吧？这是一定是不应该的。所以其实你看,看，我们在国家在对于这种爱国主义教育这一块啊，其实我觉得一直是有这一方面的这个呃行动啊。然后我是觉得，作为家长来讲，我包括我对我的孩子呢，我也会去教他很多一些跟爱国有关的东西。我会告诉他，你看你是黑头发、黄皮肤、黑眼睛，你不是欧美人，你也不是非洲人、澳洲人，你是亚洲人。说说再难听，你是你，不是说你要分清你，你不是日本人，你不是泰国人，你不是韩国人，你记住，你是中国人，啊，在这个地方，在这个国家生存下来，说实话，啊，你说容易吗？十几亿人跟咱一块拼着要生存，说实话，咱是全世界竞争压力最大的一个国家了吧？<笑>呃，我会给孩子讲，我说你今后出去到幼儿园上学，你到上小学、中学、高中，竞争压力很大，自己多学点东西，以备傍身。啊，我会告诉他这些，我也会告诉他。我带孩子去日本，我也会告诉他。我说你记着啊，你到这个国家，你看他们国家，你看环境啊怎么样，空气怎么样，人怎么样。但是我会告诉他，我说爸爸告诉你，这个国家的人们跟我们国家的人们曾经在多少年前打过仗。因为什么你可能听不懂，但是你只要知道这个事情就可以了。哇，反正一知半解。但是我觉得我在通过一些言传身教的东西啊、呃，带他去看，然后让他自己去感受一些东西。我、嗯、觉得这也是一种不同的一种爱国主义教育的一种东西。所以在今天这样一个日子里，很多人都在喊叫各种啊这样的说法那样的说法啊。其实我是觉得，尤其到了现如今，到了已经二零都快二零年了，对吧？都已二零一八年了。其实我觉得，嗯，我们更应该更加理性、更加客观的去看待战争，要更加用一种宽容、包容和珍惜的心态去看待相处，去看待和平。现在总有一些人没事干就在想着说：“啊，哎呀，我跟你说，这弄不成咱就打。”
3: 我<笑><笑>
2: 也不懂为啥啊，我也不知道他们为啥就是。一个劲儿的都在这，哎，我我搁那打，我跟你说，咱咱怕谁，弄不走咱收拾他。我也<笑>、哎、不懂为啥，但是真正经历过战争的国家的人们会知会告诉你，你不要干这种事情，哎、不要去不要去触碰战争，因为真的很很劳民伤财啊，祸国殃民，不是一件好事情啊。所以希望咱们在和平年代的大家都能更多的在心中去知道和平的重要性。也不要总是沉溺在那段历史给我们带来的伤痛当中不能自拔，然后把那段伤痛变成了一种畸形的仇恨，去影响我们的现在，影响我们的未来，这也不对，对吧？你说你孩子认识在一个国际学校认识了一个日本的同学一个朋友，不能认识他，小鬼子一前就不干好事，我们怎么能跟他们在一块儿？这你可觉得这对吗？
3: <家>对不对？
2: <笑>啊，大国有大国的交往。小到老百姓与老百姓的相处，对不对？所以我希望大家能够这么做到。当然，我知道我说完这些话之后，还是会有人出来喷。你喷就喷，反正我也听不见，随便
3: 。
2: 好<笑>、哦，今天咱们微博上还有一个专门的互动话题，要跟大家来聊一下。如果把各位，如果你们把自己形容成一种动物，你觉得你会是哪一种动物？然后你要告诉我原因，为什么？你比方，我觉得我是狗，为啥？因为我忠诚。<笑>啊，我觉得我是个猫头鹰，为啥？因为我半夜睡不着啊，我白天就不起
1: 。
2: 其实工作也是这样啊，我我知道每天其实大家很辛苦，早上晚上啊早出晚归都不容易。很多听咱节目的朋友都是单位的中间力量，或者都有自己的一些能力。其实你们，咱们自己想一想啊。作为上班族来讲，咱们工作，其实不要说你们做啥工作，跟我做电台这个工作，其实没有啥区别，都一样的。就三个工作，工作就是三个问题。第一个问题，你要问自己，能不能不做
3: ？啊<笑>
2: 、哦，第二个问题，你要问自己，嗯、能不能交给别人做？<笑><笑>最后一个问题，哎，能不能拖到明天做？嗯嗯嗯嗯、一天可能你也没有做成啥事情，但是就感觉自己每天还累的不行，忙的要死，半死不活的样子。其实这说明了一点呀、啊，朋友们，这说明做人本身就是一件很累的事儿，对不对
3: ？
2: 生、嗯、而为人，大家都很抱歉。介绍广告，回来开片。欢迎归剧回来，小声雷越哥位好，我是小雷。来，咱们回来跟大家闲聊一会儿啊。这个，嗯、Baby, up, 呃，最近最近有一个这个东方卫视有一个节目叫《相声有新人》啊、呃，应该有不少朋友看过。然后最近比较火的这么几段视频里头，这两段视频里头啊，怎么讲呢？嗯、呃，一段视频是有一个叫宋喜宇的嘛，然后然后在上头说他是郭德纲的追踪器啊什么的。其实这个人。嗯，说脱口秀的我们都认识啊，因为都从很早前都认识，然后呃，这个人就一直这个风格。然后另外的一对儿呢是说有一个这对博士夫夫妻，他们两个人在现场最后还怼郭德纲。这两个人我们其实以前也见过，之前我们去参加湖北卫视节目的时候，这两个人也在上头演过一段小品啊，然后就一如既往的尴尬无聊。<笑>就我不知道有没有人看，没有看你们可能在抖音或者在其他一些短视频上会看到这段儿啊。然后那个博士说：“呃，早知道我就应该不应该来。”郭德纲说：“你现在走也来得及啊，对吧？走这么一段儿啊、呃，嗯，其实我之前看过啊，其实我之前看过他们两个人以前的一段视频，讲的他们是一段校内联欢会上。”啊，里面可能提到了一些所谓的什么狗理之类的那种暗语啊，然后台底下就很欢呼。那个视频我看了，可能是因为因为我听相声也听了很长时间了，呃、啊，我也很清楚，也很我也会看相声，我知道谁的相声好，谁的相声不好，啊，所以你看，我、嗯、就觉得其实还好，啊，就有这个店可能还行。他们这回不就参加这个相声有新人了吗？然后就这里就吵起来了，这里就跟郭德纲最后就吵起来了。那，然后我就给你们好好的，咱们就好好的聊一下这个事情啊。就你们知道，因为咱们经常在节目上去聊所谓的人际关系，对吧？人跟人之间应该是怎么样的关系？人跟人之间如何？咱们今天就稍微的通过这个博士在现场跟郭德纲的这段对话，咱们来。解析一下，解读一下，现在人跟人说话，人跟人之间做事，这个就这个博士错到哪儿了？咱们用现在的这些人跟人之间的待人接物来聊一聊啊。你看，很多人应该都见过所谓的平民的这种明星，草根的英雄这种，对吧？你们经常会见到，身边都有这种。你说谁在酒桌上段子讲的最好？各位，你们身边都有这么几个朋友，酒桌上段子一个比一个好。一开口，所有人全部喷饭的那种，肯定都有。西安人身边都有这样的人，然后经常都会有一些人非常自信的说：“小磊，俺有个伙计，俺每次吃饭了，俺逗的快笑死了，叫来给你说脱口秀
3: 。”
2: <笑>啊，然后你们也会经常在吃饭的时候，经常会对着你们这些很所谓的很广松的朋友会这么说：“呀、啊，你啊，这是我搞笑的呀，简直是！我跟你说，你要去说个脱口秀，就没有小磊啥事情你要去说个相声，你就没有郭德纲啥事情
3: 了
2: ，<笑>对吧？你就你就想，就咱抛开郭德纲，就说我、哎啊，你去，你到咱西安去说去说脱口秀，就没有小雷啥事情了。各位，这个话是什么意思？几种意思？第一种，你要是去讲脱口秀，绝对比小雷讲的好得多。第二种，啊，第二种，呀。真的，你要是去讲，你至少我给你说，对吧？你媳妇儿讲的都比贾玲讲的好吧
3: ？
2: 对吧？当然，咱是说相声啊，脱口秀一个人，相声是两个人。你要是两个人，让你一对夫妻人家夸你，你上去讲讲的绝对比我哪个女的骂，就是什么女女相声演员好像没有谁了，
3: 了
2: 对吧？你说的肯定比郭德纲好，你媳妇儿说的肯定要起码演出来比贾玲、比宋丹丹好。还有一种就是，哎，伙计，我喜欢你讲的段子。说实话，不管拿我举例子，还是说脱口秀，还是说，还是说你你们说的相声圈的哪个明星，真的，哎，正常人的思路应该都知道，人家给咱在这儿吹说的说白了就是人家喜欢咱讲这个段子，仅此而已
3: ，<笑>
2: 对不对？你只需要知道人家知道，指导人家喜欢你讲的这个段子就够了。至于 A， 至于 B， 真的，我想给很多西安的这些朋友们讲一讲，不要想太多
3: 。<大>
2: <笑>啊，你身边如果有个伙计，拿你去跟郭德纲举例子说：“哎呀，伙计，就咱天天吃饭都听你讲，你这段子讲的，你去说相声没有郭德纲事了。”你们都不要想太多。人家干那一行干了三十多年，啊，你呢？业余时间你说你琢磨一下，你就能超过？不可能。我还听过啥，就是说，出租车司机几个人那会骗喝酒骗，我听着秦秦二听到的。你伙计喝完就讲了个段子，底下一个哈哈笑的，然后又是。哎，我跟你说，你你你，要这时候拿瓶酒到我广播电台。我跟你说，我比叫小雷偏的美，我小雷偏子不行。记住，人家就是肯定一下你讲的很好笑，你不要就他的话继续往下想，你想也想不得，你也做不到。<笑>我干这一行也干了十几年了，跟很多干了二十年甚至是比我年龄还长那些广播主持人相比，我敢说，我仍然在陕西广播电台里头。电视我就不说了，因为我现在不拿电视剧例子，没有参考价值。电台，纯粹在做娱乐节目的人里头，我敢说我的经验是最丰富的
3: 。
2: 你说你靠业余时间喝个酒，跟别人砸两砸两个洋炮，你说我段子讲的好，我进去就把谁比，我告诉你，这不可能
3: 。
2: 各位，我不是在夸我自己。我这人也才疏学浅，总总不懂，青鼻两通。但是，我要给大家表达的意思是，真有那样的人听不懂人家的弦外之音，你明白吗？人家说你比郭德纲说的还好，他真认为他跟郭德纲能打平手。哎，来，我们这说脱口秀的这年轻娃新来的，肯定有那人，哎，你上去说。他们我讲的都不行，绝对要跟你说，你讲的比他们好。你想的太多了。那脱口秀跟相声都一样，都是需要底下摸爬滚打，一天一天花时间练出来的。你们包括你们来听我讲，我每个月更新半个小时的段子，我每天会花多长时间去把这几分钟、几分钟的内容每天拿过来倒过来倒过去会说多长时间？很多人不知道，你们也不需要知道，你们只要看到成品就好了，对不对？所以。舞台是一个会让人膨胀的地方，很多年轻娃们就是，尤其是很多新人，很容易膨胀。你们会发现在哪些地方，有些人会认为自己很有艺术天分？单位年会，或者是你们公司的联欢会，就是那种啊。大家都知道，单位的年会啊，呃，团队的什么联欢会这种，这种环境跟我们演出环境、商业演出不一样，很特殊。你不需要报菜名你也不需要会贯口，你也不需要会唱什么太平歌词，对吧
3: ？
2: <笑>所谓联欢会，所谓年会，这一类的上面你表演任何搞笑的东西，相声啊，脱口秀啊，你抓住了几个点：第一个，抓小默契；第二个，黑大领导，记住。<笑>你比方说有一次，比方说哪一次？陕西广播电视台开年会，所有的台长在那儿坐着，啊，我就可以讲很多内部的东西。比方我说，电台主持人都落下毛病了呀，只要听不见一点动静，马上人都慌了。为啥？这是大家都知道，电台绝对不能没有声音，耳机里没有声音，这个主持人心脏都能从嘴里蹦出来。我跟你说，<笑>这叫将笑莫起啊，大家都懂，大家一听就笑了，行内的行话嘛，对吧？另一个叫黑大领导，哎、啊，我给我们台长讲几个段子，讲几个段子，哎、啊，讲设计几个很高级的段子，把我们台长黑一下，现场爆炸了。各位，说几个行内人能听得懂的点，说几个这个单位的一些喜怒哀乐，我跟你说，大家能嗨到爆炸。你们单位领导，但但凡胸怀再宽广宽广一点。你在模仿他的是个口头禅，说话的一些表情动作。我跟你说 ，“You are the king of the party、嗯。嗯”啊，啥意思？年会之王。我跟你说，你知道吧？哎，这这才行。咱这现这才几月份？这八月，也就是小半年之后到年会了。你去看，为啥很多单位的，过年会一开年会都是在这溜狗子拍马屁？好好的一个艺术表演。哎，你知道吗，仨呀？咱们单位今年又屡创佳绩了。你说说，我听听。嘿，听说咱们荣获了国家什么什么，这么牛的？咦，神经病嘛，对吧？但你要是商业卖票，你得让不相干的人、不认识你的人喜欢你，你那些玩的台里的小默契呀啥没有用。为啥你看来了很多台里主持人到我们那儿讲糖蒜铺子、讲脱口秀，观众根本不买账。为啥？我们要听的不是你台里的事儿，我又不是你台里的人，对吧？咱先接到广告，半点之后回来，咱继续聊一聊。接着这个事儿，咱继续往下聊
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。花花世界，借古封今，金针见血，血气之勇，勇士其方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉凯念萧。萧,萧,萧。FM 一零点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，萧声雷韵，好好听听。
2: 欢迎各位继续回来，相声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们就最近有一个挺火的节目，叫《相声有新人》，然后里头有一对博士跟郭德纲互怼这么一段话，然后我们来聊一聊。就是其实你们很多人看完之后都会觉得这个博士啊，你这么高的学历，说话做事各种都非常的不太让人觉得舒服啊。然后我们就咱们就简单聊一聊。刚才我们说了，如果是一个单位年会，你怎么玩都可以；但如果是商演，对吧？你公司内部的那些小小的默契啊，那些那些大领导的段子都不行，都不能用。所以商演的很多作品很难写，不管是相声、小品、脱口秀、评书、评戏、清口、二人转，都难写。但是你会发现，随着现在时代越来越发展啊，大家开放啊，包括这个，呃，就是就是网络的这个开放，其实现在各种的喜剧形式啊，越来越像了，越来越像了。就我说的相声、二人转、脱口秀啊啥，其实越来越像。为啥？你会发现，最后抛段子的方式都是一样的，没有啥太大区别，没有啥太大区别。你练八卦掌，你练通背拳。你练咏春，你练红拳，你练猴拳，你最后站到人家 MMA 的那种格斗的那个台子上，你最后所有的那些花招子全部扔掉，只要能把对方打死打倒，就算你赢
3: 。
2: <笑>留下的都是基本的招数。所以说，人一定不能膨胀，更不能让所谓那种错误的信息去误导。知道吧？但是呢，你光明白这些东西，你还不是一个非常好的商品，知道吧？你知道就是、嗯、伤害较大的这一堆博士啊，真的，咱们他的这个教训，很多人看过之后一定要牢记在心，不要光笑人家啥都不懂咋咋咋咋，对吧？其实你看他们现在，他们自己做这种所谓的公私相声。自己通过研究相声还获得经费，还能收徒弟，还能定制相声剧本，都能挣到钱，也能有声望，挺好的呀。关起门来做个皇帝，其实也是个很好的思路，对吧？你比方说我在西安，我不出去，我就在西安待着，这个思路本来就很好，对吧？《笑傲江湖》你们有看过吧？《笑傲江湖》里头有个副位镖局，林震南嘛，总镖头嘛，武功一般，他家的辟邪剑法本来都是错的，但这个人非常明白这个道理。他很安心挣他的自己的钱，他也不争天下第一，还给各大门派送礼。他知道自己东西不灵，啊！你在学校里头哄上一堆学生过来说，给给你讲，我知道学校，我知道相声的真相了。我拿大数据，我拿公式，我演出来一堆相声该怎么写怎么演也可以，对吧？但是真的不要觉得自己很厉害，就是、去跟别人动手。<家><笑>对吧？就跟打太极的那个姓雷的那个，跟那个徐小东，两个人两拳人家直接撂倒了。了对吧？哪怕你收着一堆徒弟给你传授错的东西，然后你学生问你说：“老师，那你说你跟郭德纲谁厉害？”你也可以自告身份，咱们是我是博士，他是一个江湖人，这怎么能比？然后咱们说回节目本身。这个节目是东方卫视当时播的，然后郭德纲是评委。郭德纲现在在东方卫视其实合作度非常高啊，当中有一些上节目的细节，咱们在这就不聊了。其实这个节目就是他的节目。那你作为一个参赛的，你来了，说难听话，你你需要低眉顺眼，你要做小，你要做低，把自己姿态放低，客气一点，没有任何坏处。各位，这跟到任何地方都一样。你哪怕在你现在的小圈子里头混得很好，牛有粉丝，你叫爷，你换了一个单位，换了一个圈子，你见面管人家叫哥叫姐，你觉得丢人吗？社会规则
3: 。
2: 况且郭德纲这样的一个人，他通过他把他把他对世界的所谓的喜和憎恨，喜好和憎恨，他通过他的相声，这么多年来，他给全世界都做了所谓的普及和广播了。他对所谓的博士、专家、教授，本身就自带一些反感属性。谁要敢说我来郭德纲，我教你说相声，他对这样的人呢，这是绝对不客气的。这个人是这样的，而且这种场地表演场地也不是非常的适合你去在那儿争。为啥？其他的选手都在里头。你要知道，我不知道你们对相声演员了解多少啊。说相声的人啊，他们有一套自己的沟通体系。你知道吧？就自己有自己的沟通体系，不管是谁是谁的本儿，谁是谁的啥，你会发现相声演员坐到一块儿，他们能特别能聊。但你跟一个相声演员聊，你总觉得你聊不到一块儿。<笑>当然，也可能人家不想跟你聊。但是这对博士夫妇就就就非要做这种体系破坏者嘛，对吧？说相声的人眼里头看到这个博士演的，都是被纠正的，站到舞台上，身子乱晃，手乱指。那是不行的，那打断你的腿？为啥没有台风？这整个的动作都是那种特别简缩缩的动作。真的，我没有带着相声人家园子里的这些教育的方式，我、嗯、去我、嗯、去给这脱口秀这帮娃,娃们这么说。但凡要是这样的话，我估计现在一个能上台的，连我都上不了了
3: 。
2: 啊，真的，台风上台的动作，上台的每一个眼神，每一个举止都不能是多余的，都不能是废的。俺这上去有的真的就跟帕金森那个样，害怕的很。这个博士分不出来真假笑声，谁是真鼓掌，谁是起哄，有的起哄的掌声他还认为哎呀夸我嘞。一上来就先把错误全犯齐了，一上来先说大家好，我是一个博士，做事。在我们尤其像我们这种喜剧表演的舞台上，一上来先给自己加一个很高的砝码，你必须要有一个非常低的段子把自己拉低，才能让观众感觉到了所谓的这种差势。否则的话，观众根本不会笑。你是博士，那你能力很么？和们来，你来。等等然后他又给郭德纲送了三本书，说你看这本可能呃估计能看懂这本，然后还问郭德纲你认不认识我。等等但是演完一段相声之后，大家本来觉得这个人是不是有点差成？演完一段之后彻底就崩盘了
3: ，<笑>
2: 知道吧？上来以后直接他最后说了一段这样的话，他说：“像他们那么天天说老段子，要么抄网络笑话，照这样发展下去，十年相声能有什么前途？”各位，就这么一段话，咱作为结束来讲。你如果是一个山东者、布道者，就跟一个那种什么。啊，要闹革命的在那给啊、哎、胡说八道的，像那各种是演讲啊、煽动啊，这种语言可以。你给人家讲前途，你来参加选秀是个选手，你就表现几分钟，每一秒你都要让观众、评委喜欢你。大家不会听自己不喜欢的人讲道理，或者给你在那传道授业、布道的。马三立七八十岁一上台，所有人都鞠躬，啊，一鞠躬所有人都鼓掌，所有人都疯了。为啥喜欢？这叫啥？这叫观众缘。没有观众缘，你说你的段子再硬再好笑没有用，为啥你上上去站到那观众看见你笑不出来？你的观众缘，你就没有想过把它应该处理到哪，摆放到哪？所以问题有很多。咱今天骗这么多，接绍广告回来之后开始互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
1: 不断变换，多少身份和环境，永远都要做自己。下声雷雨，这就是我爸爸。没办法，就这么拽。
3: Is everybody ready? Hello.
2: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨来，最后时间我们来跟各位朋友来继续聊一聊，看一看这个互动，最后大家的这个留言是什么样的？如果把你形容成一种动物，你会是哪一种动物 ？Why？ 孤独、oh, so、说我会是精致的佩奇，因为我每天除了吃就是睡，偶尔还会贴个小面膜。猪就是猪
3: 。
2: <笑>还精致的佩奇吧，把我也我还以为你是情深深雨濛濛里头的谁。<笑>做个熊猫吧，长得又萌，还是国家的保护动物。哎、熊猫是真的摊上好时候了，啊！咱国家把它当成国宝，否则像这样一种说实话没有什么杀伤力，而且藏到野外一眼就能认出来的这种动物，我真的都不知道熊猫靠啥活呀？熊猫还爱吃竹子，竹子又是绿的，它又经常要到竹林去，它又是黑白的，对吧？你如果说熊猫也是一个绿色的。我觉得还好理解，如果有人来，有人来侵犯他的时候，他会变得像竹子一样，像竹节虫一样，可以，对吧？问题是一个爱吃竹子的人，他又变不成那个样子，他还整天隐藏在那些绿树啊、绿色的叶子啊、绿色的什么里头，那不一眼就看出来了，笨重，啊，非常的笨重，又轻巧的时候也有。说实话，比狗熊啊，比那种什么人熊、狗熊相比啊，又缺少那种凶猛程度。在咱的眼里头，现在又被宣传的，现在熊猫又现在特别的已经是萌化了，彻底的萌化了。你说它有什么天敌，对吧？除了人，都是它的天敌
3: 。<笑>
2: 所以，真的熊猫赶上好时候了，国宝呀，这现在是国宝呀。你们想一想，如果中国的国宝不是熊猫，中国现在如果国宝比如说是蚂蚁
3: ，
2: 那我觉得可能比。前段时间说让你十年以上的车不要进南三环一样还过分
3: 。
2: 你开车一倒车，好死了，带走干他，粘到蚂蚁了所。所以你们想一想，就是，其实我特别感谢国家把熊猫做成了，做成了这个国宝，因为我这辈子都都不可能亲眼在任何外外面的地方见到它一次，包括还有一级保护动物什么老虎啊。如果国宝是蚊子
3: ，死<笑>在我手
2: 上的蚊子，我告诉你，我现在把我判个无期，在复增上两回死刑我都够
3: 了。
2: 来，我们继续来看一看其他朋友发来的留言。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 说，呃、嗯，啊，这个也是想做熊猫，还有说，觉得自己啥是金毛？金毛其实是一种特别好的一种犬类啊，聪明，而且金毛叫巡回猎犬，就是因为它的嘴啊，特别适合咬住东西，叼一个瓶子啊，叼个绳子啊，叼个啥，它不会随便的脱脱嘴，这就是我觉得特别厉害的啊。当然，如果它总是不停的从。口腔当中脱掉绳子也是一种非常不错的一种表演形式，叫脱口秀嘛。啊，嗯，这个是偏执的书童说，我看了一下，大家都不能说是人嘛，废话已经是人了，你做人做的是不是有点烦了、嗯？都已经问你是哪种动物，你还非要反逻辑，再跟我来一句是不是人啊？又面麻绳啊，做鱼啊，七秒钟的记忆是吧？我想做一只鱼。我刚说啥来着
3: ？
2: 乌马贝说水师，我要做一只水师啊！要不不做，要不做到底。嗯、你是水到底吧？你是水师。嗯嗯、杨先生，我要做黑曼巴啊，蛇，嗯，那那那种蛇。那种蛇就是毒性非常强烈的一种啊，科比就管自己叫黑曼巴嘛，攻击非常的迅猛，而且很强烈的一种毒液，而且外形又非常的炫酷啊。So. 嗯、但是你做一只蛇，如果你生活在西安，我怕是你是待不住了。龙彦军说：猴，猴啊，特别的毛躁。<笑>很多人喜欢做猴子，啊，怎么喜欢做猴子呢？如果要做猴子的话，因为在我的童年，我会认为猴子只要有好几个猴子的话，旁边一定会有一个驯猴的人，人
3: <家>
2: <笑>而且是操着一口很很很很洋气的一口河南话。来，你过来把那个绳给我拿过来。小时候我们经常会见到这种驯猴的啊，人家喜欢当猴子啊
3: ，
2: 啊，当猴的，当猪的，哎，有一个说是。说是要当猫啊，虽然看着温顺，但是实际上超级难搞。你们，你们没有见过俺屋的猫，俺屋姜文啊是一只非常，嗯、呃，他的名字叫姜文啊，他是一只非常怎么讲，非常，呃，非常温顺的猫。正常的猫一般来说，摸嘴、摸脸、摸胡，把他的胡子抓他的尾巴、摸肚子，很多猫的禁忌。俺屋猫你随便。嗯嗯啊，超然说：“我我我是马，我、呃呃呃、一辈子都在路上奔波。”你是啥动车司机嘛
3: ？
2: 葫芦娃说：“我觉得我是牛，因为倔脾气导致认准的事情就坚持到底，谁也拉不回来。”其实你如果觉牛倔，牛一点都不倔吧？啊
3: 、
2: 你们众认为牛倔，其实牛其实是一个非常聪明、听得懂话、该走就走的人。呃，动物，对吧？很多人一说就是，九头八匹马都拉不回来，九头牛都拉不回来，马跟牛都很聪明，都知道什么时候叫做审时度势的该回来就回来。你要这么说，你应该说什么？呃，河马或者犀牛或者是恐龙。呃<笑>这个说，我、嗯、要做苍蝇，苍蝇啊，苍蝇，经历风雨磨练自己的爪子羽毛，努力的向着对的方向努力飞翔。虽然我是个女子，母苍 <love> 蝇。叫、嗯嗯、什么树懒啊,啊？还有不想做动物，想做一个，想做一个，想做一颗钉子。嗯你是想骂那些每一个砸你的人都是一个？还有说古老婆子说小蜗牛嘛，这个小不拉几的背负着比自身还要大的壳，工作生活风格漫不经心，但是一直在往前走。现在年轻人不都是房奴，都是蜗牛吗？龙猫说鲸鱼嘛，总觉得有一点孤独。鲸鱼一点都不孤独，一张嘴几百、几千、几万条鱼都被你吸到肚子里了，你孤独啥？鲸鱼<笑>才不孤独，好吧？你做一个草履虫，那才是真的孤独。我跟你讲。<笑>最后，先送各位一首好听的歌曲，结束咱们今天的节目。然后今天晚上在咱的交大的南门、呃北门又，有西安交大的北门又有一个咱们的开放麦的现场。然后明天晚上在四喜茶社开放麦的现场。下，然后周六是唐爽的正式演出。这两天的开放麦，呃，希望你们都能来。好，就这么多。嗯，拜拜，最后送一首歌送给你们，再见。
3: 走多远？就算在今生，从几何时开始细数生辰？